0: Začátkem roku se tisíce lidí dávají novoroční předsevzetí. Zhubnout do plavek, naběhat více kilometrů, nebo se zkrátka pravidelně hýbat. Mají předsevzetí smysl? Jak si je nastavit, aby byla více motivační, než demotivační? To a mnohé další dnes probereme s Adrianou Máchovou, decathlon expertkou na fitness. Dnešní epizodou budou provázet Míša Němcová. A Jakub Vítáme tě u nás, Ajo, a mohla by s nám trochu představit? Ahoj, jmenuji se Adriana, v Decathlonu budu pracovat
1: již druhým rokem. Najdete mě v Decathlonu Brně Modřících na oddělení fitness, kde působím jako sportlídr na kruhový trénink a posilování. Narodila jsem se v Brně a věnuji se crossfitu již čtvrtým rokem.
2: Super. Ty jsi říkala sportlídr. Co to vlastně znamená pro lidi, co nejsou z Decathlonu, tak aby věděli, co se za tím skrývá?
1: Je to vlastně mise, kde máte na starost určitý sport. Jste zodpovědní nejen za to vystavení, ale také za výsledky a za dostatek skladových zásob na prodejně.
2: Super, děkuji. My tady máme takovou tradici, že vždycky na začátku každého podcastu s tím hostem probereme pár otázek, na který se ten host snaží co nejrychleji odpovědět, co nejpřesněji. Je to taková naše roztvička, protože jsme sportovní firma, takže to k tomu patří. My na je máme pro dnešek čtyři otázky, které se týkají právě fitness. A můžeme asi začít, jste připravena?
1: Určitě. Skvělý.
2: Jakou barvu má 25 kW domyho zprosilovací guma? Žlutou. Super, správně. Jak se jmenuje naše značka vyrábějící vybavení na bojové sporty? Outchuck. Správně. Uh, tohle je trošku typovačka. Typneš si kolikční světový rekord v plenku? Jsou to hodiny před. Uh, to Budou rozhledím. to
1: tři až čtyři, si myslím, ale nejsem si jistá.
2: Jasně, tohle je trochu těžší, je to 8 hodin, Tip, 15 voda. minut, 15 vteřin. A které tři disciplíny jsou součástí slového trojboje?
1: Uh, je tam bench press, a uh, uh, deadlift.
2: Správně.
0: Tak a jo, já bych se tě ráda zeptala na naší první otázkou. Co si vlastně myslíš o novoročních předsevzetích? Fungují? Spoustu lidí
1: chápe Nový rok jako nějakou novou výzvu, nový začátek. Jak už jsme říkali na začátku těch předsevzetí je spousta. Myslím si, že nejčastější vlastně téma je fitness a třeba zdravý životní styl. Spoustu lidí chce zhubnout, začít zdravě jíst. Myslím si, že spoustu lidí... Asi stanoví příliš velké cíle a spíše už je to potom demotivuje a skončí třeba s tím přece tím už v lednu v únoru.
2: Hmm. To se stalo třeba někdy i mně, možná nějak to vymýšle. Mně taky. (laughs) A ty jsi zdala někdy nějaké předsevzetí a jak to vlastně dopadlo? (laughs)
1: Určitě dávala jsem si předsevzetí, poslední dva roky už si je, ale nedávám a snažím si ty cíle a plány plnit tak nějak jako průběžně.
2: A co to bylo třeba, co jsi nastavila?
1: No týkalo se to určitě fitness, (laughs) byla to třeba nějaká jako crossfit kariéra a
2: tak. Jasně, jasně, k tomu se asi dostaneme potom (laughs)
0: Ale protože tento podcast si můžeme pustit nejenom na nový rok a plavková sezóna se blíží, jak bys doporučila začít se cvičením někomu, kdo s tím nemá zase tak velkou zkušenost?
1: Z toho začátku by bylo nejlepší buď najít si třeba nějakého zkušenějšího trenéra, které vám může v začátcích strašně moc pomoct. A Nebo se můžete účastnit různých třeba skupinových lekcí a začít s tím fitness vlastně po skupinách, takhle.
2: Je důležité na začátku hned zvolit nějaký typ cvičení? Mám s tím na mysli jako budování hmoty nebo hubnutí, nebo spíš začít nějak všeobecně a potom se vypracovat? k něčemu, co tě víc baví. Uhum.
1: Určitě začít spíš všeobecně, doporučila bych určitě cvičit z toho začátku s volným vlastně závažím, jako jsou například činky, a pak se třeba směřovat k tomu hubnutí nebo k tomu nabírání svalové hmoty.
0: A čím se od sebe liší a cvičení, který má za cíl zhubnout? A nebo například posílit jako svalovou hmotu.
1: Ze všeho nejdůležitější je vlastně energetický výdej za ten den. Když vlastně přijmeme víc, než máme výdej, tak logicky nabíráme. A když přijmeme míň, než vydáváme, tak budeme hubnout. Takže tam je to hlavně, hlavně tady o tom.
2: A liší se nějak třeba i to vybavení, které používáš, nebo... Je, to dost vybavení
1: může být úplně, úplně stejné, ta pak tam záleží jenom třeba na sériích, počtu, opakování a takhle. A i ty cviky můžou být velice podobné nebo i stejné. Mm-hmm. Takže je to hlavně o tom jídle, o tom energetickém příjmu? Přesně, tak je to i o tom cvičení potom, ale záleží na těch sériích a opakováních.
2: Jaké jsou podle tebe rozumné cíle pro začátečníky? Ty jsi to zmiňovala na začátku, že si to řada lidí nastojí moc složitý je to potom demotivuje, tak co by si právě řekla, že je nějaký rozumný začátek nebo rozumný cíl pro člověka, který třeba mm-hmm. nemá moc v této
1: Určitě dávat si cíle menší, vlastně postupné, které nás dovedou potom k tomu konečnému cíli, najít si třeba nějakého podobného nadšence, jako jste vy, ať už je to třeba přítel, přítelkyně nebo kamarád, kde se vlastně budete motivovat, podporovat a hecovat. Potom určitě se s nikým nesrovnávat, Každý jsme originál a to, že třeba někdo má rychleji výsledky uh, vidět než vy, tak to neznamená, že děláte třeba něco špatně a určitě nikam nespěchat. Všechno má svůj čas a myslím si, že důležitou věcí je umět se i odměňovat. Že člověk se pak bude těšit, až si bude třeba moc dát něco dobrýho nebo něco hezkýho koupit za ten dosažený cíl? Hmm. Malý. Ty,
2: tyhle čídly, ty jak se jim říká, tak to vlastně, myslím si, že to opravdu jako funguje na, na ty lidi, na tu psychiku těch lidí. Myslím,
1: myslím si, že jo. Aha. Že u někoho to určitě zabírá.
2: Ale asi to nemůže být každý den. Přesně,
1: lidí. přesně tak.
2: <laughs> Ještě můžu možná k těm cílům, takže by si spíš třeba nastavila nějaký měsíční cíle, než třeba jako nějak dlouhodobě roční cíl, když si třeba řeknu, já nevím, že uh, zubno těch plavek, tak prostě si dát na leden něco, na únor něco, na březen?
1: Určitě, určitě. Třeba když někdo chce zhubnout, tak si řekne na nový rok, jo, teď chci zhubnout prostě deset kilo, ale to nebude hned. Chce to všecko svůj čas, aby to tělo si to pak dokázalo udržet, aby tam nebyl takový ten jojo efekt a i to pro to tělo bude zdravější, prostě postupovat pomaličku, postupně a třeba, když splníme prostě ty dvě, tři kilo, tak třeba nějak se odměnit a pak prostě postupovat dál.
0: A máš nějaký typ na fitness pomůcku, kterou bys do začátku doporučila, třeba... Jestli můžeš vybrat něco na různé druhy cvičení. Mm-hmm.
1: Myslím si, že takovou nejvšestranější pomůckou na cvičení jsou třeba ty posilovací gumy, anebo také posilovací popruhy. Obojí jsou vlastně všestranné pomůcky. U těch posilovacích gum zvládne s nimi cvičit opravdu každý, ať už je to začátečník nebo pokročilý sportovec. U těch posilovacích popruhů je to víceméně to stejné. No.
2: Kdy je nejlepší cvičit? ráno, večer nebo je to jedno?
1: Ono záleží na každém z nás. Mně to třeba vyhovuje víc ráno, ale znám lidi, kterým to vyhovuje víc večer, takže to je opravdu
0: individuální. To jsem třeba já. Je to vyhovuje určitě víc večer. A stihl
2: si dneska cvičit? My, a řeknu posluchačům, že nahráváme v den, kdy napadlo v, v Česku docela do sněhu, nahráváme ráno, tak stihl si ještě cvičit ráno před podcastem nebo dneska si to přeskočilo?
1: Jelikož jsme vyjížděli v 7 ráno z Brna, tak jsem to dneska ještě
0: nestihl.
2: Tak snad to
0: To docela chápu. A jak se motivuješ, abys doma cvičila? aby si jako nevyběhla z té tvý uh, rutiny a opravdu jako byla důsledná?
1: Občas je to velice náročné, byť uh, vlastně máme posilovnu v dílně na zahradě, tak uh, je to kousíček, ale občas je to mnohem náročnější než uh, třeba jít do toho fitka, ale uh, člověk se prostě do toho musí nějak dokopat.
0: No a jaký jsou tvoje typy třeba, aby opravdu se do toho dokopala?
1: Uh, Třeba jak mám vlastně stanovené ty cíle, tak si představím, kdybych vlastně mohla být za ten další den, že už bych se prostě posnula zase někam dál. Takže nějaká tvoje představa, kde jako chceš být za měsíc nebo za půl roku? Přesně no. tak, přesně tak.
2: A tak ty asi problémy s motivací moc nemáš, ne ty? Vzhledem tomu, že tím opravdu žiješ už, už další dobu, tak tam ty problémy asi úplně nebudou.
1: Občas je to náročný, stává se to, ale většinou, většinou s tím nemám problém.
2: Co dalšího by nemělo chybět v výbavě pro cvičení? Třeba snímač srdečního tepu je tohle to taky důležité nebo, nebo spíš ne?
1: Spousta lidí v dnešní době používá vlastně sportovní hodinky, kde můžete vidět i svůj srdeční tep, zaznamenávají vaše tréninky. Těžko říct, jak tyto hodinky jsou samozřejmě přesné, ale je super vědět, jak, jak jste na tom během toho tréninku a jak, v jakých číslech se
2: pohybujete. Mm-hmm. A ještě nějaké další vybavení, specifické, já, já třeba jsem slyšel, že třeba obuv je trošku jiná než naběhání z nějakého důvodu. Můžeš to třeba zkusit nějak popsat, v čem se třeba liší od sebe ty věci konkrétně na fitko proti třeba věcem naběhání, protože to není úplně ideální cvičit ve věcech na, na běhání například.
1: Ty boty na crossfit, přímo vyloženě, tak jsou uspůsobené jak na vzpírání, tak na skákání a jsou takové jakoby univerzálnější. Třeba boty na běhání, tak ty jsou dělané přesně jenom na to mají určitou výšku vlastně podrážky, jsou na ten crossfit moc třeba měkké. Na ten crossfit jsou potřeba tvrdé boty, kde budete mět dobrou oporu v té noze a bude vás to vlastně držet, i když budete třeba nad hlavou držet 100 kg.
0: Já jsem ještě slyšela, že když člověk běhá, tak vlastně běhá jenom dopředu, neběhá do strany, ale vlastně boty na crossfit, že vlastně i třeba výpady do strany a že mají úplně vlastně jinou oporu uh, vlastně uh, s jinými druhy uh, pohybu, že jo? Uh,
1: Přesně tak, jsou vlastně speciálně vytvořené na ten crossfit, aby uh, vlastně vyhovoval při všem cvičení, co, co se tam může vyskytovat.
0: Uh, super. A můžeš nám ještě, Ajo, poradit, co třeba pitný režim a strava, jestli nějaký praktické rady, co si hlídat, anebo třeba co ty osobně, jak, jak to řešíš ty? Uh-huh.
1: Já třeba osobně si myslím, že, pitná strava, pitná strava, pardon, to... <laughs> že pitný režim a strava je velice důležitá, je potřeba zdravě jíst, Uh, mě dostatek bílkovin, sacharidů, tuků a, a i ten pitný režim fakt je to, uh, všechno to jde zase ruku v ruce, aby jsme chtěli dosáhnout těch svých cílů, tak potřebujeme mít ten trénink, jídlo i to pití.
0: Já jsem slyšela, že dokonce ten pitný režim a strava je třeba 70 nebo 80% procent, a zbytek je to cvičení. Je to,
1: je to tak? Určitě, to určitě. určitě. Uh, nejtěžší vlastně, si myslím na tom všem je
2: uh, ta strava. Ty přispíváš i na Degaton blog, kde právě píšeme rady, typy, jak začít se sportem nebo jak vybrat určité, určité vybavení. Najdeme tam nějaké články právě na začátky se cvičením? Můžeš něco doporučit?
1: Určitě. Na začátky se cvičením tam psala článek Léňa Wolfová, na ten se můžete klidně mrknout. A, a jinak, já jsem tam dávala pár příspěvků, právě skrz ty posilovací gumy, třeba jak si postavit domácí posilovnu a co to vlastně ten
2: cross, cross training je. Super, takže můžeme určitě doporučit podívat se na náš bok.
0: Tak už se můžeme vrhnout na druhou část, a to je tvoje sportovní disciplína, tady crossfit nebo cross training. A rovnou začnu tím, jestli nám můžeš neználcům říci, co to přesně ten cross training nebo crossfit je a čím se vyznačuje. Mm-hmm.
1: CrossFit je vlastně poměrně mladý sport, který je zaměřený hlavně na všestranost, takže nikdy nevíte, co vás na tréninku nebo na závodech může potkat. Kombinuje prvky vzpírání, atletiky a gymnastiky. Ale může se tam vyskytnout opravdu úplně cokoliv. Cross-training a crossfit je uh, úplně to samé, dá se říct, akorát, uh, aby třeba posilovny se mohly nazývat jako crossfitová posilovna, tak musí mít uh, za členský poplatek uh, určitou licenci a musí tam být uh, i kvalitní proškolení trenéři.
2: Uh, a jo, jak jsi se vlastně dostal k tomu cross-trainingu? Kdy si pozná, že to je ten pravý sport pro tebe?
1: Já jsem dlouhou dobu hledala sport, který by mě bavil a naplňoval. Většinu svého života jsem dělala spíše kolektivní sport a chtěla jsem tedy něco, kde budu moci závodit sama za sebe. Na tento sport jsem narazila náhodou, slyšela jsem od něho od kamaráda, zašla jsem na první lekci a
0: bylo to jasné během pár vteřin.
2: Tě to, to pohotě Přesně víc.
0: tak, přesně tak. A co tě na tom baví třeba nejvíc, anebo co třeba úplně nemusíš na crossfitu?
1: Není tam úplně, že bych třeba něco nemusela, spíš jsou na tom ty pozitivní stránky, ta motivace tam je obrovská, tam neskutečná parta lidí, všichni se tam podporují, hecují a je super ze sebe vždycky vyždímat prostě na tom tréninku maximum a ten pocit potom jak nezaplacení.
2: Proč si myslíš, že je ten sport teďka tak populární?
1: Myslím si, že je to hlavně i kvůli sociálním sítím, že je tím, že to je nový sport, tak to byl takový trend a spoustu lidí si to chtělo vyzkoušet a dát si ten příspěv, na tom Instagramu nebo Facebooku, že to taky vyzkoušeli.
0: A řekneš nám, co považuješ za svůj největší úspěch tvé crossfitové kariéře? Uh-huh. Uh, za, mu, za moje největší úspěchy považuji... Uh,
1: první místo v kategorii juniorů na evropských závodech v Itálii. O rok později to bylo první místo ve sport kategorii v ženách v Itálii. A pak ještě účast na mistrovství světa ve Švédsku.
2: Wow, tak to je je paráda. Jak se člověk vlastně dostane do reprezentace? Nebo já vůbec si to nedokážu představit, že hrál jsem fotbal a tak dál, Vím, jak prostě fungují tyhle ty struktury, ale vůbec si to nedokážu představit takhle u toho menšího, novějšího sportu, jak to funguje, nějaká nominace. Hmm. Nebo, nebo... Uh,
1: vlastně na každé ty závody se vypisují, na ty větší, tak kvalifikační workouty, kterými si člověk musí projít, musí je natočit a poté poslat na schválení, poté se to vyhodnotí a oni vyberou ty nejlepší. Uh, ale crossfit jako takový, Ví. samotný, tak nemá žádné mistrovství Evropy nebo mistrovství České republiky. Vlastně ty závody si vypíšou různé ty organizace, nebo ti, kteří to prostě chtějí pořádat, nebo už to pořádají delší dobu, tak dějí se ty závody tam třeba takhle pravidelně, ale nemá to jakoby takovou organizaci, která by to jako řídila. <sík>
0: No a co se hodnotí na těch závodech? Nebo já se rozhodnu, že pojedu právě do Itálie nebo do Švédska. Tak co je tam jako by to nejdůležitější? Nebo jak to jako vlastně a probíhá třeba ten workout? Jestli je to na čas nebo na počet opakování, nebo je to po každý něco úplně jiného? Ono hlavně záleží,
1: jestli třeba ty závody jsou jednodenní nebo dvoudenní, pak vlastně většinou je to pět až šest workoutů, mezi kterými se rozhodne o tom absolutním vítězi. Ty workouty jsou většinou buď na co největší počet opakování, nebo třeba na počet kol, nebo třeba kdo zvedne větší váhu a, a Tak to no.
0: Tak to je hodně, hodně různý, teda koukám. Nebo třeba na časy. Nebo to může potkat úplně všechno.
2: Tak to se se právě tak. zeptat, co tě všechno může potkat. Ty jsi říkala, že to je hodně různorodý sport, že, že s tam dělá spoustu aktivit, tak můžeš třeba popsat, no, vyjmenovat nejčastější disciplíny nebo řekněme cviky, které se na těch soutěžích objevují. Mm-hmm. Určitě
1: jsou to vzpírací cviky, ať už jsou to třeba přemístění, nebo sneče, Může tam být samozřejmě i běhání, může tam být plavání, je tam práce s kettlebellem, práce s činkami, je to fakt strašně různorodý, je tam hrazda, lana, všecko. A co ti
2: jde nejvíc? Gymnastika. Gymnastika?
1: Gymnastika.
0: A co mě v té gymnastice třeba může potkat? Když říkáš gymnastika, tak co třeba ti nejvíc jde? Nebo máš jakoby ráda, co si třeba užíváš jako za cvičení?
1: Z těch gymnastických prvků je to například. Práce vlastně na tom laně, šplhání, je to vlastně různý výmyky, maslapy, zhyby, práce na kruzích, všechno tady toto.
2: No. Ty jsi říkala, že jsi v Itálii, ve Švédsku. Mm-hmm. Jak to probíhalo tam? Jaká je organizace, kolik tam je třeba lidí, jak okolo vás, jako nějakých organizátorů, tak samotných soutěžících?
1: Samotných soutěžící jsou tam opravdu stovky. Je tam strašně moc kategorií a... a Těch lidí se tam pohybuje fakt strašně moc. Je to většinou obrovský závod, je tam spoustu jak těch účastníků, tak spoustu návštěvníků, kteří se chtějí podívat na ten sport. Fakt jsou to, to klidně by to bylo i do té tisícovky lidí. No. A co byl pro tebe ve Švédsku nebo v Itálii největší zážitek? Největší zážitkem bylo vlastně to samotné závodiště, protože jsem nikdy neviděla tak obrovskou plochu, na které se vlastně závodilo. Vždycky to byly tady takové třeba v České republice nějaké menší závody, kde prostě bylo všecko pospolu a tam to bylo fakt na obrovské ploše. Třeba samotných závodníků si myslím, že bylo tak 300 až 400 lidí.
2: A dělal si nějakou speciální přípravu na to, jak se říká je to hodně všestranný. tak dá se vůbec nastavit nějak forma na tenhle vrchol sezóny, Když víš, že tam může být úplně všechno, nebo už předem víš, co tam co tě tam čeká.
1: Samozřejmě záleží na každém organizátorovi zvlášť. Buď můžete třeba před těmi závodami vědět měsíc dopředu workouty, nebo to můžete vědět třeba až v ten den, to je samozřejmě úplně individuální. A jinak ten trénink musí být velice všestranný, musí se tam prostě člověk během toho týdne musí se snažit, aby tam měl zahrnutý všechny ty cviky, co vlastně v tom crossfitu jsou.
0: A víš, které země jsou nejlepší anebo jak si vedou a jak si například Češi vedou ve světové konkurenci? V České republice se od nás na
1: Crossfit Games, což jsou takové... Takový mistrovství světa pro crossfit, tak se kvalifikovala Soňa Karásková jako jediná česká reprezentantka, ale myslím si, že spíše tam v tomhle převládá ta Amerika.
2: Takže vlastně tam to i vzniklo, ne, Jestli se nepletu. Přesně
1: tak, přesně tak.
2: Musíš si hlídat i stravu?
1: Určitě. A hodně. Zas nějak extrémně úplně ne, ale samozřejmě je důležité, abych měla po celý ten den dostatek bílkovin, sacharidů i těch tuků, abych dostatečně pila. Ta strava tam je opravdu, jak už jsme říkali, těch 70%
0: úspěchu. No. A co se týče tvého tréninku, už víme, že máš, teda, že cvičíš i doma, cvičíš s přítelem. a Jak vypadá tvůj trénink a jak to máš celkově nastavené? Mhm
1: tak třeba v úplném začátku je zahřátí se na nějakém stroji, jako je třeba kolo nebo veslo, poté následuje mobilita a nějaká průprava, kde vlastně zahřejou svaly, které budu při tom tréninku používat. Potom následuje spíš taková silová část a pak už
2: jsou klasické workouty. A co plánuješ do budoucna, například na letošní rok?
1: Uhum. Uvidíme samozřejmě podle situace, jak, jak nám dovolí. Uh, myslím si, že bude spoustu uh, závodů třeba i online, takže uvidíme, co uh, na letošek si pro nás organizátoři připraví. Ale určitě bych se ráda účastnila nějakých závodů. Ono těžk, Těžko říct, jakoby, co, co se vypíše, oni totiž ty závody ještě nejsou. Oni se vždycky vypisují přesně teďka jako leden únor na celý rok. A o, ono je vždycky na tom organizátorovi, jestli ty závody chce dělat, nechce dělat. Tam není jako, že to pravidelně jako by musí nějak dělat ty závody. A já třeba vůbec jako nevím, co, co letos ještě tak jako by za ty závody bude. Či to je fakt prostě v průběhu toho roku a to se člověk dozví třeba tři měsíce předtím. tím. Takže, takže jedně takhle, no.
2: Myslíš, že ten crossfit je spíš sport nebo nějakým způsobem životní styl? Protože když se třeba podíváme na sporty typu surfing, snowboarding, tak tam velmi často je to správě, právě o tom životním stylu, že ty soutěže třeba tolik se neřeší. Jak je to třeba třeba u vás v vaší komunitě, je to taky spíš jenom sám pro sebe, pro, pro to, že tím žijou, než abych se porovnával s jinými, nebo, nebo, nebo to tak opravdu je?
1: Určitě. Myslím si, že crossfit je rozhodně životní styl. Musí se tomu, člověk tomu musí hodně obětovat, ale najdou se i třeba lidi, kteří se ženou za těmi úspěchy, za těmi závody, takže je to to tak
0: i tak, no. A jo, my víme, že si vyzkoušela mnohem více sportů, než je crossfit a dočetli jsme se taky, že jsi dělala od malička sportovní gymnastiku, atletiku a volejbal. Byla jsi ke sportu vedená od malička? Určitě.
1: Co to šlo, tak jsem začala hnedka právě s tou sportovní gymnastikou. Ta sportovní gymnastika bych řekla, že mě pak do každého sportu uh, něco přinesla. Je to úžasný základ, si myslím, pro každého.
2: A to tě napadlo od sebe, že chceš dělat gymnastiku nebo spíš zatím stále rodiče? Rodiče. Nebo, rodiče. rodiče.
1: Uhum, uhum. A od kolika let si dělala? Myslím si, že to bylo 6-7 let. Od 6-7 od let. Takhle.
2: Byl to drill? Nebo?
1: Bylo to opravdu náročný. Měla jsem dvoufázové tréninky. Uh, bylo to vlastně... Jeden trénink byl ráno, třeba v sedm hodin, a druhý trénink byl ve tři, ve čtyři odpoledne.
2: Wow.
0: Ty Takhle od malička už rovnou takovýhle jako režim a takovýhle drill a takováhle průprava. Mm-hmm. Možná, možná proto ten crossfit mě tak
1: oslovil, protože je to hodně podobný jak ta gymnastika.
2: No, v crossfitu si vyrazila sportovat i za hranice, jak jsme zmiňovali. Dočkala se z podobných úspěchů i v jiných sportech.
1: Samozřejmě že jsem se účastnila spousty, jak krajských, tak i republikových závodů. Třeba v té gymnastice, tak tam jsem taky měla pár prvních míst z kraje určitě, z republiky potom to už nebylo, nebylo vlastně na medailových pozicích. A Pak vlastně bylo tancování, tam jsme byli na mistrovství Evropy v Koperu. Myslím, Kopru, a tam jsme, tam jsme byli asi šestí, takže to taky si myslím jako celkem hezký umístění. No a pak byla éra vlastně být volejbalu a volejbalu, tam jsem samozřejmě také na pár turnajích jsme vyhráli první místa, ale nebylo to nic úplně jakoby nějak tak úplně extra.
0: Když se teď odkloníme od toho sportu, tak nám náš zdroj prozradil, že jsi i docela blázen do aut a jak tedy ta láska vznikla. Já vlastně už od malička jsem spíš
1: tíhla k těm autodráhám a k těm závodícím autíčkům, autíčkům na dálkové ovládání a. O... Pak vlastně co šlo, tak v 18 letech jsem si hnedka udělala autoškolu a snažila jsem se co nejvíc řídit, protože to řízení mě strašně baví. Navíc s přítelem máme rádi značku BMW. Máme vlastně čtyři auta a máme s tím různé jako projekty a plány a, a tak.
2: To mě právě zajímá, no? což jedno máte za auta, jestli můžeš třeba říct nějaký typy pro znalce aut?
1: <laughs> máme. Dvě starší, jsou to E40 čestky, jedna 318, druhá je 330i, pak vlastně máme, už pak novější, máme ze čtyřku kabriolet, což je taková imidžovka na léto a teď jsme si pořídili vlastně čtvrtý a to je 300 konňový. A je to, ano, je to E92 335i.
2: To je, to je krásný koníček, no. slyšel jsem, že děláte v těch autech i nějaké úpravy, je to, je to pravda? Mm-hmm. Takový ten typický tuning nebo nebo jak
1: to... uh, Ne, Ne, přítel by se chtěl v budoucnu věnovat driftu, takže právě ty dvě starší auta bychom chtěli přestavět a začít se věnovat tomu driftování. Mozec. A jo, jezdíš rychle? Ne, 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 ne. My i s přítelem jsme takový klidní řidiči, spíš takový bezpeční, nejsme žádný piráti silnic, naopak si vychutnáváme tu jízdu, ty auta, vlastně ten pocit z té jízdy je úplně jiný než u ostatních aut, takže spíš, spíš takto.
0: Závodíš v crossfitu a přemýšlela jsi někdy i nad soutěžemi ohledně aut, ať už na přehlídkách, nebo třeba přímo za volantem? Určitě jsem
1: o tom přemýšlela, strašně mě to láká a určitě bych to chtěla jednou vyzkoušet, ale nedokážu teďka říct, jestli to bude třeba za rok nebo za dva.
2: Máš ještě nějaký jiný koníček, kromě právě crossfitu a aut?
1: No, ono už se toho popravdě moc ani stíhat tak jakoby nedá. Už uh, i tohle si myslím, že je strašně časově náročný. Uh, takže zatím jako takhle nic extrémně jsem nezařazovala. Mm-hmm. Navíc.
0: A jo, a jak se k nám do Decathlonu vlastně dostala, nebo jak se od Decathlonu dozvěděla? Já jsem vlastně
1: produkty Decathlonu používala už dávno i předtím, takže jsem o Decathlonu věděla, ale přítel v Decathlonu už pracoval a chodil vždycky domů jako také nadšenej, motivovaný a tak jsem si říkala, že tohle bych prostě chtěla taky, to je taková práce snů, takže jsem šla na pohovor a už,
2: už to bylo. A jaký máš plány ohledně Decathlonu?
1: Určitě bych chtěla vlastně v Decathlonu růst výš a dál. Chtěla bych získávat nové zkušenosti, nové možnosti, nebráním se žádným výzvám a,
2: a tak. Takže s námi počítáš další době. Přesně
1: tak.
0: <laughs> tak to je hezký. A možná poslední otázka. Doporučila bys nám do dekástu nějakého dalšího hosta? Třeba právě z Brna? Napadá tě někdo? Myslím si, že v Decathlonu v Brně je
1: spousta lidí, kteří uh, tam udělali obrovské, uh, obrovské jako výsledky a kteří by si jako zasloužili být v tom dekástu, akorát úplně nedokážu jmenovat, abych, jak už jste říkal, tak jako třeba někoho neurazila nebo nedala třeba někomu jako přednost, takhle, aby to tak <laughs> aby ta babě nevyznělo.
2: <laughs> Jinými slovy se máme prostě podělat do Brna a práce, <laughs> to na tobě. Super, tak jo, my tím moc děkujeme za návštěvu.
1: Děkujeme, já, já moc děkuji.
2: <laughs> to by bylo pro dnešek všechno. Děkujeme všem, kteří nás to poslouchali až sem. Naše podcasty najdete na Spotify, YouTube a Apple Podcast a od mikrofonu se loučí Jakub Vaníček,
0: Michala Němcová a Adriana Máchová.